0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Ja, ich bringe uns so lange live und Herr Strelo kontrolliert so lange, ob wir wirklich live sind. Google anschauen. Punkt. Oben bei 115,
1: unten bei 93. Punkt.
0: 16.
2: Juni. Ist jetzt Bescheid.
0: Äh, so okay. sieht es aus. So. Zwei Options. Hier scheint aber was passiert zu sein. Ja, da bewegt sich was. So, und dann ähm. denke ich ganz vorbildlich an den Ton.
2: Kurzversion. Ja, wir hören es.
0: Kann ich mir bis heute noch nicht erklären, nach welchen Kriterien er entscheidet, ob ich es hören darf oder nicht. <lacht> ja, das trägt ja auch viel, viel zur Laune bei. Ja, und Kurzversion, weil wir haben ja tatsächlich noch mehr, mehr geworden, als man so dachte. Und auch viele schmerzhafte
2: Erinnerungen auch. hätten wir diesen Disclaimer mal vor 25 Jahren gelesen.
0: Ja, wozu man sagen muss, ich könnte nicht mal, nicht mal der Disclaimer hätte mich retten können. So, das, ist, das muss ich alles auf meine eigene Kappe nehmen. Das ist auch, wenn man so jetzt versucht so zu rekonstruieren, so wie, wie kam das überhaupt dazu? Und dann, das muss ich ja heute auch so mit Wagen Annahmen, was war eigentlich mein Investment Case? Aber so ganz grob, so diese Fragmente von Gedanken, die dann wieder auftauchten, da kann ich mich nicht von freimachen. Das, das geht auf mich. Es ja, geht mir genauso. Es ist so
1: viel Dummheit im Spiel und so viel emotionale Einschätzung. Das Verrückte ist nur, dass, wenn wir heute in der Rückschau sagen: Oh Gott, wie blöd war ich denn? Das und das, wir kommen ja dann wahrscheinlich noch dahin. Dann gehe ich natürlich als Skeptiker davon aus, dass wir heute genauso dumm sind.
2: <lacht> da gäbe es <lacht> Ansatzpunkte für, ja.
1: Also Und das, das macht mir viel mehr Sorgen als das, was gewesen ist.
0: Ich habe ja. mindestens einen dabei, wo ich sagen würde: Die Lektion habe ich für immer gelernt. Aber das werden wir dann auch in dieser Folge rausfinden. Sag Vielleicht. nicht mehr immer. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wenn, wenn, wenn man das heute liest mit Blick, also das hatte so viele Red Flags und ich habe es trotzdem gemacht. Also das als Cliffhanger für euch erwartet eine großartige Folge heute. Wir sagen hallo und herzlich willkommen zu Börsenwansch TV. Endlich wieder auf dem Donnerstag. Endlich konnten wir Tino wieder aus den Märkten freieisen. Ähm, die Sonne scheint in Dortmund. Beste Temperatur Ich bin heute im T-Shirt. bin ich Habe ich mich durch die Straßen bewegt. Also es kommt alles zueinander.
2: Du warst draußen, das ist ja toll.
0: Ich war draußen, meine Bank ist nicht pleite gegangen, also bis hierhin alles top. Ja, ähm. Ja, also ja, Herr Strelom ist erstmal hier wahrscheinlich die ganzen neuen Leute, die, die Kunstfreunde, die Tino heute mit seinen schönen. Aquarell, nee, was, wie nennt man das denn? Das hat auch so einen eigenen Namen, ne? diese...
1: Ja, das ist Aquarell, aber das ist ja noch
0: zerkratzt.
2: Das war äh, abstrakt, ne? Also ja, das Aquarell äh, würde ich ja blumiger sagen, das scheint mit Strukturpaste gearbeitet worden zu sein. Auch, ja, auch,
0: auch. Das poste ich nachher noch bei Twitter, weil ich habe bei ja. mir im Wohnzimmer auch so eins stehen, nur in et Doch. etwas helleren Tönen. Also da sind wir sind wir uns einig, dass eine Wohnung eigentlich nur solche Bilder und Bücher braucht. Ja, natürlich, gerade wenn man an der Börse unterwegs ist. Also da, ne, alles
1: ist so real. Von daher brauchst du nur sowas. Ja.
0: Eine Börsenbunch, Kaffeetasse und den Rest der Zeit verbringst du auf dem Boden. Also kommt man gut durch mit. <lacht> <lacht> ja, Herr Streber, was müssen denn die Kunstfreunde beachten, wenn sie hier auftauchen?
2: Äh, auch die Kunstfreunde müssen unbedingt dringend diesem Video schon jetzt einen Daumen nach oben geben, im Anschluss den Kanal abonnieren und das Ganze mit der Glocke tun, damit sie auch in Zukunft benachrichtigt werden. Und äh, dieser Ratschlag war gratis. Ja.
0: Aber nicht umsonst.
2: Aber nicht umsonst, genau. Und ansonsten gibt es das Ganze natürlich auch noch per Podcast, ähm, wo wir das in zwei Teile zersägen werden und die... Folge gibt es dann einmal morgen und am Montag den zweiten Teil dazu. Und auch da freuen wir uns über jede Fünf-Sterne-Bewertung, die wir irgendwie kriegen können. Und mitmachen im Live-Chat bei YouTube können alle die, die den Kanal eben schon abonniert haben, äh, Fragen drunter, in die Kommentare schreiben. Das kann natürlich jeder. Und wenn da gute Fragen drin sind, dann machen wir da vielleicht einen thematischen Bezug in einer der folgenden Zusammenkünfte dazu.
0: Ja, Also dem ist nur jetzt aktuell noch hinzuzufügen, also auch gerade, weil ich habe mir ist aufgefallen, ich kann ja den Podcast ganz genau hier auch in diesem Videoformat adressieren, weil am Ende kommt ja das Gleiche dabei raus. Nochmal der Hinweis, also wir würden uns also absolut darüber freuen, wenn ihr das auch abonniert. Also man kann irgendwie bei Podcasts, die ich mag, heißt das bei Spotify, da kann man uns hinzufügen und dann bekommen wir das als Follower gut geschrieben, weil wir haben absolut Rückenwind im Podcast. Also obwohl wir natürlich, also wir, wir sind wirklich drei sehr ansehnliche junge Männer, also das kann ich wirklich nur am allerwärmsten empfehlen, dann auch auf YouTube zu gucken und wenn man da ist, ist dann auch dementsprechend, also mit Likes und Abos dann zu versehen hier. Aber wir, wir, wir entwickeln uns zunehmend zu einem starken Podcast-Format. Das hätte ich ja am Anfang nicht gedacht. Ja. Aber jetzt, also, wir müssen das, das also jetzt mehr, mehr bedenken. Also ich auch beim, das, also ihr
1: beim müsst Anziehen.
2: <lacht>
0: <lacht> Endlich Boxershorts.
1: Ja. Naja, wir, wir, wir sind eigentlich drei erfolglose Schauspieler, die es einfach nicht mehr auf die Bühne schaffen, aber die Stimmen sind okay. Okay, wir können <lacht> immer noch synchron machen.
2: <lacht> genau, und Eigentlich und, und bin ich Still Schweiger,
1: genau. und finde
0: diesen Podcast gerade aus dem Gefängnis. <lacht> Ja, das also zum Organisatorischen. Also der Podcast herzlich eingeladen, also auch diese ganzen großartigen Interaktionsmöglichkeiten wahrzunehmen rund um diese Sendung. Voraussetzung natürlich nur ihr abonniert das damit Spotify und alle anderen auch sehen. Also wir sind seit neuestem ernstzunehmende Podcaster. Weil das hast Tino, das hast du noch gar nicht mitbekommen. Wir hatten also in der letzten nicht, aber in der davor hatten wir jetzt zum ersten Mal, wir haben jetzt mehr Aufrufe im Podcast als auf der Originalsendung.
1: Das hast du bei Instagram
0: aber gebracht, oder? Gesagt. Ja, das, getan. War, das war gestern, wo ich mich ja, darüber beschwert habe, dass alle das hören und es mal wieder keiner abonniert. Natürlich.
1: Aber da, da, da ist mir das schon aufgefallen. Das ist, ja, gut. Dann müssen wir der Sache Rechnung tragen. Ja? Hilft ja nichts.
2: Was mal ja immer halt. schade ist für die schönen Grafiken und die ja. insgesamt künstlerische durchaus unterhaltsame und anspruchsvolle Gestaltung jeder mhm. einzelnen Folge hier.
1: Ja.
0: Und freut euch drauf, heute, das wird auch wieder eine großartige Reise, was man so mit PowerPoint veranstalten kann. <lacht> Gut, ähm, weil dann hätte ich gesagt, was, was habt ihr denn aktuell? Es ist ja unendlich viel passiert. Gestern, wie auch heute, wie auch im Bankenwesen, Earnings, was, 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 was wollt ihr gerne mal besprechen hier? Euch also, mal richtig auskotzen. Das Was warum? Jerome Powell für eine Niete ist, weil er die Zinsen angehoben oder nicht gesenkt oder gleichgehalten hat. Wie er es macht, er macht, er ruiniert uns.
1: Naja, er kann es ja nur falsch machen, ne? der arme Kerl. Ähm, ähm, aber ich finde, die machen das wenigstens konsequent und, und ähm, ähm, es, es muss ja nach wie vor ein bisschen Luft äh, rausgenommen werden, ne? bin ich der Meinung. Also das geht ja sonst alles nicht. Und von daher ist das doch in Ordnung. Ich habe mich eher gewundert, dass es schon wieder so lange so gut ging und die Volatilität so extrem gesunken ist. Man hat ja kaum noch Optionen gefunden, die man handeln kann, weil alles so eingeschlafen ist. Und seit gestern ist endlich wieder mal ein bisschen bisschen Musik drin. ja. Und äh, wir fallen heute auch 400 Punkte im Dow. Also es, äh, ja, es entwickelt sich. Ne? Also, äh, nach wie vor äh, sehe ich das Ganze vorsichtig. Wir haben jetzt auch saisonal betrachtet, ein paar schwierige Monate vor uns oder nicht so gute Monate statistisch gesehen. Und ähm, ja, wer bis jetzt mit dabei war, Glückwunsch. Äh, ich war es nicht. Ich war nicht dabei. Aber äh, ich gucke mir das Ganze an von der Seite. Äh, es gibt ja teilweise schon äh, 4% auf, auf, auf cash warum soll ich mir da den Schuh anziehen und, und hier das Risiko machen. Ne? Ähm, aber dadurch wird es natürlich ein bisschen ähm, ähm, theoretischer, weil jetzt kann ich endlich wieder, also ich spreche nur von mir jetzt, kann ich endlich wieder viel lesen. Dein Buch, Jay, das, das Bärenmärkte-Buch, muss noch, muss noch verarbeitet werden. Ich habe gerade noch eins in der Mache. Ähm, ich beschäftige mich mit ganz, ganz rudimental, sagt man das? Ja, rudimental, Militär. mit, mit Markov-Modellen. Hat jemand schon mal von Markov gehört? Klingt wie Militärstrategie. Ja, ist ein Russe. Aber es geht um, um Wahrscheinlichkeiten, um, um etwas, das aus einer Sache entsteht, die jetzt passiert und was als nächstes entsteht. So Und ja, das sind, das sind so Geschichten, da kann man sich jetzt schön drum kümmern. Deswegen, ich habe gut
2: zu tun. Danke der Nachfrage. Ja, ist ja irgendwie interessant immer diese Zinsdiskussion. Ich finde das ja auch durchaus bemerkenswert, was es an äh, sicheren Zinsen gibt, äh, auch hier dieses Apple-Angebot mit 4,15 Prozent. Ähm, da bin ich nicht. Also nee, aber, ich aber, aber, äh, aber 4 Prozent ist in Amerika. Genau, IB so bietet bin. ja auch äh, attraktive Zinsen durchaus. Oh, jetzt hast du es gesagt. Ich wollte ja keine Werbung machen. Ja, aber äh, ich, ich lese dann immer so höhnische Kommentare mit, ja, aber damit schlägst du die Inflation nicht ähm, ja, okay, aber ich weiß nicht, wer an den Märkten gerade die Inflation schlägt, weil das Risiko einzugehen für ein Schnaps mehr oder dass ich bei plus minus null rauskomme und ich finde es in den USA, ich meine, muss man den ja lassen, die sind mit den Zinsschritten früher losgelaufen, haben ja auch Große Schritte äh, gemacht teilweise, sind jetzt bei, bei einer 5 vorne. Ähm, das ist schon ordentlich und die Inflation ist da tatsächlich runtergekommen, äh, was wir jetzt in Europa gesehen haben mit 0,25. Das ist natürlich immer noch diese Tippelschritt-Geschichte. ist ja auch ein schwieriger Akt in die EZB da irgendwie vollziehen muss zwischen den ne, starken Ländern und den schwachen Ländern. Also der, der Inflationsunterschied innerhalb des Euroraums ist wahnsinnig groß nach wie ja. vor. Und insofern muss man ja schauen, wem wollen die denn da dienen. Aber ich sag mal, da dürfte die Zinstreppe noch lange nicht zu Ende sein, wenn es wirklich darum geht, die Inflation zu bekämpfen.
1: Ja.
2: Und insofern äh, finde ich diese Zinsangebote auch hochinteressant, muss ich sagen. Und im deutschen Markt ist ja auch eine recht attraktive Anleihe im großen Stil platziert worden eines Premium-Sportwagenherstellers. Ähm, hat man auch lange nicht mehr gehabt, dass man auch eine geratete Anleihe jenseits des, äh, der Bundesrepublik Deutschland für so einen attraktiven Zins irgendwie kriegen kann. Ob man die über fünf Jahre dann halten muss, ist natürlich die andere Frage. Aber es, es gibt was wieder. Und das hatten wir ja vorher ganz lange Zeit eben gar nicht im Angebot gehabt.
0: Wozu man aber sagen muss, also ich meine, CPI in allen Ehren, aber ich sag mal, das ist auf dem Plateau vom letzten Jahr natürlich fällt das. Also es ist ja ein Scherz, da drauf zu gucken und auch ein Scherz, dass Jerome Powell das überhaupt bemüht. Und am Ende, das hatten wir ja in der Sendung auch schon mehrfach gehabt, also ich meine, die eigentliche Problematik ist ja, das ist der Dienstleistungssektor, die Lohnpreisspirale, die absolut nicht mehr zu stoppen ist in Amerika. Und das siehst du ja in der Kerninflation. Also ich meine, das, in Amerika passiert gar nichts. Und der kann das gerne anhalten, auch gerne auf diesem Plateau, aber das ist eigentlich ja nichts anderes, als jetzt Bankenpleiten noch weiter zu verhindern und nicht mal das funktioniert. Also ganz so rosig sehe ich den Ausblick jetzt auch nicht. Und dann, und ich glaube, das ist natürlich das Zünglein an der Waage, ist, das sind ja genauso Leute wie du und Tino, die jetzt halt einfach sagen so, wie soll ich das Risiko eingehen, wenn ich halt woanders drei bis vier Prozent schnappen kann. Also ihr habt momentan überhaupt keinen Druck, Aktien zu kaufen. Ja. Und das ist natürlich schlecht, weil das Geld, was in den Markt jetzt sollte, um diese Rallye irgendwie tragen zu können, und die ist schon pretty pricey, das müsste von euch kommen. Aber ihr lehnt euch zurück. Lest Bücher und nimmt Zinsen mit. Die sichere mal,
1: Geldanlage. Malen Bilder. Ne? Also und, und, mal, ja. und gehen im T-Shirt durch die Stadt. Also es gibt ja so viele Alternativen. ja?
0: Und das, also ich glaube, das Süppchen ist noch nicht gelöffelt. Nee. Und also das wirkte auch gestern also alles nicht so rosig, wie dann die, die Leute, weil das ist ja auch, also ist ja wirklich ja mittlerweile auch fast schon erbärmlich, also wie sie so da so auf den Knien und Jerome Powell vorwerfen, er würde den Markt crashen und das wäre so ungerecht und er
1: müsste jetzt so... Das ist überhaupt nicht sein Mandat, ja, also man sollte sich mal ein paar Gedanken machen, was diese Leute überhaupt für einen Job haben, aber gut, Dummheit in Social Media, da brauchen wir jetzt, das ist eine eigene Sendung.
0: Wobei... <lacht> 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 Nimm Social Media raus und du hast auf jeden Fall die Essenz dieser Sendung. Okay, ja. ja. Äh, was ist
1: denn überhaupt heute rausgekommen? Ich bin nicht im Bilde. EZB?
2: 0,25 Prozent
1: nach oben. Naja, naja. Und wo sind wir da insgesamt? 3,25, glaube ich. 3,25. Ist ja auch schon nicht schlecht.
0: Hey. Ach, ich also, meine, ich meine. Muss man ja auch mal, was, was man auch wirklich mal dazu sagen muss, also jetzt kann man es ja sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die FED bei 5% ankommt. Ich hatte gedacht, oh, dass das, ja. das, das bricht alles weit davor. Also, es ist eine echte Leistung, dass sie es geschafft haben, auf ja. das bis 5% hochzubringen, ohne dass alles kollabiert. Ja. Also, ich meine, es ist eine Punktlandung und jetzt kollabiert es ja gerade parallel dazu, aber. <lacht> ja. Euroraum versucht wenigstens sein Bestes.
1: Und, und es ist viel amerikanisches Geld in Europa gerade. Das, äh, das hat diesen Performance-Unterschied gemacht äh, in diesem Jahr bis jetzt, ähm, dass, dass, äh, dass die Amerikaner äh, äh, die, die Manager umgeschichtet haben und sehr viel Europa gekauft haben. Und noch dazu natürlich durch den steigenden Euro, äh, so Jahresanfang waren wir bei 1,05 oder sowas, 1,10 jetzt. Fast ,10 jetzt ne? Ja, jetzt 1,10. Ähm, so bei 1,12 ist jetzt noch mal so eine, so eine Kippe. Ähm, ähm, hoffentlich hält die für alle, die Dollarguthaben haben. Ähm, ähm, die sollte halten. Ähm, und ähm, da haben die gute Gewinne gemacht. Ne? Ähm, was wiederum impliziert, wenn, wenn man das so sagt, die haben gute Gewinne gemacht und auch aufgrund der, des, des Währungsunterschieds. Ähm, die können diese Gewinne natürlich auch vom Tisch nehmen.
2: Ja, aber wir haben tatsächlich, was wir selten haben, eine bessere Performance in den europäischen Werten als in den amerikanischen. Ja. ja, also das ist ja nicht die Regel, sondern tatsächlich die Ausnahme. Ja, und clevere Köpfe auch in den USA nehmen das natürlich auch wahr und reagieren darauf. Insofern ein bisschen Aufholpotenzial plus die Währungsstory, die dafür noch gut gelaufen ist zeugt natürlich dafür, dass wir tatsächlich viel ausländisches Geld hier im Markt auch gerade drin haben.
1: Ja. Was aber kein treues Geld ist. Ne? Also das Nein, ist das ist sehr Geld, flüchtig. Das, und deswegen ist auch Europa ein bisschen wackelig und gar nicht so safe, wie es, wie es der Chart darstellt. Denn der sieht ja gut aus.
0: Wozu man aber sagen muss, also ich individuell, einfach nur, also wenn ich mir jetzt Amerika angucke, also fühle mich eigentlich wohler dabei, jetzt diesen Sommer, einen, einen wunderbaren Sommer in Europa zu machen, durch die Grachten zu chippern und ein, ein, ein Limoncello am Gardasee zu trinken, als mir den Grand Canyon anzugucken, den der Strehler die ganze Zeit anpreist. Ist, weil, also allein die Lehren aus 2008, ne, also halt, das ist ja das, was jetzt gerade, also dramatisch ist. Also halt quasi einfach eine Bank darauf zu testen, was genau passiert, wenn die Zinsen steigen. Und dass der Amerikaner das nicht gemacht hat, also ich meine, das siehst ist ja jetzt gerade. Und das ist ja gestern oder also auch irgendwie nochmal zwei Banken mit 50 niedergegangen. Also das, das konsolidiert ja mit der Brechstange gerade der amerikanische Markt und ich glaube, da bist du, also was die die generelle Stabilität, weil also ich meine, am Ende also der Wasserkopf über so einer Volkswirtschaft ist ja eigentlich immer, also wie bewegt sich das Geld, wie bewegt sich das Geld, da bist du sofort bei den Banken und dass die jetzt einfach so shaky Nummern sind an Amerika, also ich glaube, die das wird ja früher oder später ausstrahlen auf die Gesamtwirtschaft und das möchte ich eigentlich jetzt in diesem Sommer, obwohl man ja sagt, sell in May and go away, aber ich glaube, Amerika da Fährst du damit wahrscheinlich diesmal eigentlich ganz gut? Also da sehe ich jetzt mittelfristig erstmal noch Katastrophe, bevor Besserung kommt. Ja, ich meine, es ist, ist ja so. Also, ne? Ja.
2: Also ich habe noch mal kurz nachgeguckt, die EZB-Entscheidung, also der Einlagenzinssatz, der ist bei 3,25% und der Leitzins bei 3,75 Prozent.
1: Das ist aber auch schon ordentlich, ja. Das hatte ich jetzt gar nicht so, das habe ich gar
2: nicht so verfolgt. Aber ja, und das haben aber also das Niveau äh, hatten wir zuletzt 2008. <lacht> ja, also 15, ja. 15 Jahre lang hat es das so in der Form nicht mehr gegeben. So und jetzt
1: kommt einer um die Ecke und sagt: Hey, ich habe eine Aktie gefunden. Natürlich
2: unterbewertet, ist ja klar. Äh,
1: die, die, die hat eine Dividendenrendite von 3,75. Warum sollte ich das tun? Warum? Na? Ja, ohne, ohne Kursfantasie, null, also gibt es woanders das sicher. Ja. Wir sind immer alle unterbewertet, die so gefunden werden. Alle unterbewertet. Das ist ja klar. Wir haben keine sinkenden Gewinne.
0: Nein. Nicht, doch nicht in dem Marktumfeld. Nein, nicht, nicht in dem wirtschaftlichen Umfeld. Nein. Ja, goldene, goldene Zeiten. Ja, ich weiß, hat irgendjemand, wird was über The Earnings, irgendwas dabei, irgendjemand, besitzt noch irgendjemand eine Aktie hier in diesem illustren Kreis?
2: Und ist ja, ja, klar. Also bei, bei Amazon, das fand ich echt spannend. <lacht> ja. Also, also hat er die ersten dann irgendwie schon, ich habe es schon immer gewusst, Postings abgesetzt gehabt. Und das Ding ging ja 10% rauf ja. im Nachhandel und auch ja. hier bei. Handelsplätzen, die ja bis 23 Uhr hier in Deutschland geöffnet haben, habe ich aber tatsächlich auf dem Handy dann auch gesagt, so, aha, ist ja gut. <lacht> Habst du die ganze Zeit gewusst. <lacht> das habe ich nur mir selber gesagt und, und prompt war es vorbei. Ja. Also das Ding ging irgendwie, ich glaube in absoluten Zahlen, ging 12 Milliarden rauf und 14 Milliarden runter. Ja, 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 wir waren. Ja, oder, oder umgekehrt, ist ja wurscht. Wir ne? waren unterm Strich im Minus dann. Unterm Strich war es im Minus äh, gewesen, aber zwischendurch mal irgendwie hochgejagt. Und das ist für mich so, so ein schöner Moment für, naja, es haben ja nicht alle Aktien zu dieser Bewertung gerade den Besitzer gewechselt. Das ist dieses Phänomen halt, die Bewertung des Gesamtunternehmens auf Basis des letzten Kurses. Ja. Ja, und das ist halt es ist in dem Sinne kein Indikator wirklich für den Wert des
1: Unternehmens und da merkst du auch wie wie bekloppt eigentlich das ist mit Indikatoren zu arbeiten wo der Kurs impliziert ist K hm. zum Beispiel es ist Schwachsinn das siehst du an solchen äh, völlig irrationalen und, und ungesunden Bewegungen die innerhalb von 24 Stunden stattfinden innerhalb von 24 Stunden ändert sich doch nicht der Wert eines Unternehmens um 14 Milliarden. Ich,
0: das ist doch Quatsch. Aber an der Börse passiert das. Ja, ja und ist aber auch be begleitet von dem dazu passenden Singsang, der dann nur noch mehr Panik rührt. Also ist so, aber es ist also auch, auch gerade so diese ganzen After-Aus-Geschichten, also ich weiß auch gar nicht, wann das so populär geworden ist. Also das ist ja irgendwie nach 23 Uhr bis locker 3 Uhr Nacht, also ist ja die halbe Welt damit beschäftigt, irgendwie... After-hours-Dinger aus Amerika hier in Deutschland zu verbreiten. Ja, Aber <lacht> obwohl
2: das einer, aber handelt das denn einer? Weil der Spread ist mega weit in der ja, Zeit.
0: Ich glaube, es soll nur,
1: es soll nur die, das ist wie 20 Waschmittelsorten im, im Supermarkt. Es soll einfach die Möglichkeit dargestellt werden, du könntest. Und manche machen das wahrscheinlich. Es sind ja keine Null-Umsätze. Es finden wahrscheinlich Umsätze statt. Und äh, äh, es, äh, ich meine, es geht im Brokerage, äh, geht es um Gebühren. Und warum soll denn der Trottel am Abend nicht, während er irgendeine Talkshow guckt, um elf äh, noch mal schnell auf, <lacht> auf, auf, auf dem Handy rumtippen? Ja, also, äh, why not? Und, ähm, in dem Zusammenhang habe ich, die, die Japaner haben ihre Börsenzeiten geändert. Die machen jetzt keine Mittagspause mehr. Das war ja wirklich dort ein Ehernes-Gesetz. Mittags war dort anderthalb Stunden war dort eine Flatline auf dem Bildschirm. Ähm, ich glaube, das ist abgeschafft. Und generell will man, Vorbild ist Krypto, eigentlich hin zum 24-Stunden-Handel und begründet ja. das Ganze mit einer sinkenden Volatilität. Es würde dann keine... Ähm, äh, diese, diese äh, ungesunden, was heißt das? Diese Gaps. Du, ja, keine Gaps mehr und es wäre ausgeglichener. Ich kann der Logik sogar ein bisschen folgen. Theoretisch kann das so sein. Aber natürlich ist der Hintergrund auch Gebühren. Ja? Die Gebühren sind gesunken. Wir werden ja heute noch auch über Gebühren sprechen wie früher. Und ähm, da macht man, muss man es über die Masse machen. Und äh, 24-Stunden-Handel steht wohl liegt auf dem Schreibtisch bei, bei irgendwelchen Entscheidungen. Ja, habt ihr das auch ge
2: gehört? Ja, 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 das also, beschäftigen wir uns leider auch mit. Wir haben ja schon bis 22 Uhr ausgeweitet, ja. weil man immer sagen muss, das ist echt eine maue Zeit, äh, so zwischen 8 und, und 22 Uhr. Äh, zwischendurch schickt man sich selber mal eine E-Mail oder ruft sich selber an, um zu gucken, ob die Technik <lacht> tatsächlich noch funktioniert, weil es passiert passenweise halt einfach gar nichts. Ähm, aber da ja, natürlich steht und keiner gönnt dem anderen
0: hätte er, sich mal, hätte er sich mal selber eine E-Mail geschickt, jetzt funktioniert ja. seine Technik nicht Aber wir sind noch da ja, ja jetzt, können, jetzt müssen die fahren umhalten, weil in Düsseldorf
2: so schlechtes Internet ist, weil die jetzt mit ja? der Digitalisierung nicht... <lacht> ah, ich, ich hatte kurzen Aussetzer hier. Ja, hier Ihre Internetverbindung gemacht. ist instabil, sagt er. Ah, Düsseldorf, ja. Meine. Düsseldorf, ja. ja. Damit willst du 24 Stunden anbieten, Herr ja. <lacht>
1: das, das war schön, genau.
2: <lacht> meine Order hängt. <lacht> also es, es gibt auf jeden Fall vom Chef von Robin Hood äh, das schöne Zitat, the future of trading is 24-7. Äh, und insofern äh, gibt es tatsächlich Bestrebungen, das irgendwie auszuweiten, aber wirklich mehr aus der Wettbewerbssituation heraus, als dass tatsächlich relevante Umsätze zustande kommen würden.
1: Ja. Und, und ist, es, ist es denkbar, also darf man über, über darüber Nachdenken, dass die Märkte dann weniger volatil sind, dass es
2: eventuell ausgeglichenere äh, Kurse gibt? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das aufgehen sollte, weil ähm, wir haben ja jetzt schon absolut zersplittete Märkte. Ja. Also was, was die Anzahl der Handelsplätze angeht, also wir haben in Deutschland 13 börsliche ja. Handelssysteme. Da sagt er in der Theorie natürlich auch, das wäre doch viel günstiger Skaleneffekte, blub, blub, dass es das auf einem System wäre. Ja, kann es aber davon ausgehen, dass dann die Gebühren auch diktiert werden und sich nicht im Wettbewerb irgendwie unten orientieren. Aber ich, ich wüsste nicht, weil ich meine, es muss ja auch noch genug Leute geben, die da sind. Also ich meine, es wäre ja ein leichtes, die Xetra-Handelszeit zu erweitern. Ja. Warum fangen die erst um um neun an und nicht um acht? Ja. Ja, warum machen die um 17.30 Uhr irgendwie Schluss und nicht um 20 Uhr? Ja. Äh, da wird es ja irgendwie auch Abwägungen dazu geben. Und im Zweifelsfall ist das beste Argument dafür, naja, der geneigte Banker ist halt zwischen neun und halb sechs im Büro äh, und macht sowas, was früher Arbeit genannt wurde. Äh, sprich sitzt an einem Schreibtisch und äh, guckt auf den Monitor oder so. Also ich glaube, solange die Masse nicht da ist und ich wüsste nicht, wie sich das verteilen sollte. Also wie gesagt, meine Erfahrung hier Späthandel und so weiter, es ist es deutlichst weniger los. Klar, da wird das Geld verdient. Ja, weil Spread geht hoch und auf einmal äh, sind dann Gebühren relevant oder eben diese kleinen Positionen, an denen was verdient wird. Während Xetra-Handelszeit mit Referenzmarktpreisbindung, da wird am Spread nicht verdient.
1: Ja, glaube ich.
0: Am Ende ist das doch auch wie eine Spielbank. Also je länger das offen hat, desto mehr Geld verdient ist. Und ich glaube, diese späten Handelszeiten, das ist doch auch nur, um den Privatanleger abzuzocken. Weil wie du schon sagst, also das große Volumen, das macht halt irgendjemand, der halt großes Volumen bewegt und der macht das halt zu Arbeitszeiten. Weil am Wochenende ist er auf dem Golfplatz. Und am Ende, für wen machst du 24 Stunden und den Samstag? Ja, ganz genau für den Typen, den Tino gerade beschrieben hat, der irgendwie um ein Uhr nachts noch eine Doku sieht über, keine Ahnung, wie alles in die Cloud geht und der kauft dann halt irgendwie noch Cloud-Aktien mit einem Abschlag von 15 drauf, weil er FOMO
2: bekommen hat, weil die Doku so gut war. Ja, Aber Kryptohandel als Beispiel für einen äh, rund um die Uhr stattfindenden Handel, ähm, das ist äh, durchaus auch geprägt, welche Märkte gerade wach sind. Also ja, ja. die die, die Asien-Komponente da drin ist also nicht zu unterschätzen. Insofern, also ich habe mich mal hier gehört, die sind ganz froh, wenn sie hier quasi mit Amerika ihre Geschäfte auch dann zetteln können und am nächsten Tag erst wieder antreten müssen, weil die Eröffnungskurse mit den Asien-Vorgaben, wenn sie die Position über Nacht offen gehabt hätten, mhm. da rauscht ja das ein oder andere einfach ab. Ohne, dann, dass du eingreifen kannst.
1: Da muss der René nach Gießen ziehen oder so. Ne? Da kann er nicht mehr in Frankfurt wohnen.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ist er ja eh schon in, in Rottgau äh, auf dem Land ja, ja, sozusagen.
0: Stimmt, das macht das, ja. alles, alles härter. <lacht> ja, weiß ich nicht. Weil sonst habt ihr noch über, ich erwähnenswerten... Was mich noch interessiert, weil Tino, sag mal, hast du denn... Also es ist ja quasi, wäre gewesen wie ein Buch. Hast du die, die Philosophie-Folge von Der Stelo und mir gesehen, wo wir über Risiko gesprochen haben und das Treffen von Entscheidungen unter Ungewissheit? Äh, Nein. Also wenn die, war die kürzlich? Ja, ich würde sagen, das vor zwei Wochen war die. Ach, nein. Die nein. guck dir mal nochmal an. Das und können wir uns dann die Tage nochmal darüber unterhalten. Da wird man ja. auf jeden Fall noch was. Kannst du dich nochmal bei mir melden und dann schicke ich dir die WKN für das Buch? Nee, wer heißt okay. das denn beim Buch?
2: Wieso? Okay. Nee.
0: Okay. Auf dem Karl-Marx-Buch steht natürlich nicht drauf, ob das hat man oder das hat man. <lacht> das ist eine
2: ISBN-Nummer. ISBN,
0: ISBN ja. so. Ja. WKN, das ist gut für ein Buch. <lacht> 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 ja, nee, weil sonst hätte ich gesagt, das ist doch also jetzt wunderbar hier, also eine halbe Stunde Plausch, dann kann der Strelo doch jetzt mal gleitend überleiten in den Chat.
2: Ja, der Chat ist relativ barsam bisher, heute. Also wir wissen ja, dass der Experience-Trader irgendwie sechs Wochen lang im weit entfernten asiatischen Ausland ist. Willi ist aber da, der Sparplaner ist da, Christian ist da, Trust Number One ist natürlich am Start, Timo ist auch da. Ja, also es ist schon, schon was los, aber es war schon mal mehr Lametta im Chat, muss man sagen, ja? Insofern kann ich jetzt keine heißen Stories machen, keine Essensbeschreibungen oder ähnliches. Aber man freut sich, dass wir zu dritt sind und ist sicherlich ganz gespannt. Und vielleicht haben wir ja gleich noch die eine oder andere Möglichkeit, mal in den Chat reinzufragen, wie es da denn so mit dem Kapitel Aktien aus der Hölle aussieht.
1: Ja. Oder, oder der, der Chat stellt Fragen. Das geht auch immer.
2: Ja, wir würden das versuchen, interaktiv hier zu begleiten.
0: So ist das. Gut, cool, weil das ist doch auch mal nicht schlecht, weil dann kommen wir doch vielleicht mit unserem strammen Programm heute auch tatsächlich eine Ecke fort. So und so und so und dann den. So, also erstmal ganz klassisch, hallo und herzlich willkommen, Börsenbank TV auf einen Donnerstag, die gute Zeit. Ist heute das Thema Aktienhölle und also das ist ja thematisch, hätte ich ja mittlerweile fast da unten alle gegen irgendwelche Banklogos austauschen können, hat da viele erwischt, aber natürlich auch nochmal so Klassiker wie, ach Wirecard, bessere Zeiten, der Cargo-Lifter, Enron, die Silicon Valley Bank, also alles so Dinge, wo man sich denkt, gut, wenn man da nicht dabei gewesen ist. Und obwohl ich zumindest also für mich sagen kann, dass ich bei keiner von diesen Aktien dabei gewesen bin, also stellenweise auch als also aus Altersgründen, wobei Enron wäre bestimmt so ein Kandidat gewesen, für den ich mich hätte begeistern können, soll es heute in dieser Folge darum gehen, dass wir uns tatsächlich mal, also das, das Schlimmste, was wir so im Portfolio rumfliegen haben, beziehungsweise also so die schlimmste Abwärtsreise, die wir mal mitgemacht haben, bevor dann irgendwann die Aktie auf welchem Grund auch immer das Portfolio verlassen hat. Hier mit dem kleinen Hinweis, also dass ihr euch keine Sorgen macht, also die sind gestaffelt nach der Höhe des Verlustes. Aber Tino hat es leider nicht geschafft, noch welche hier vorzubereiten, weil also seine Unterlagen hätte das also in physisch auf Papierform durchgehen müssen. Hat uns aber dann Aussicht gestellt, also das wird er irgendwann nochmal machen und das reichen wir dann bei Zeit nach. Und das können wir dann wahrscheinlich verpacken, zusammen mit meinem großen Versprechen, dass wir uns vielleicht wirklich mal so ein paar richtige Skandale hier wie, wie Enron oder den Cargo Lifter anschauen. Gut, weil dann stürzen wir uns nämlich direkt mal ins Vergnügen und beginnen tue tatsächlich ich mit einem ganz, ganz angenehmen, luftig-leichten Verlust von nur minus 92%. Prozent. das kenne ich, kenn ich noch den Laden, ja. Ja, ja, das war mal das war mal so eine Geschichte. Und sie machte so die Runde und dann dachte man mal wieder, man wäre klüger als der Rest und dann ergab das auch alles Sinn. Und für den Podcast, wir sprechen über ein Unternehmen, das sich Medigene AG nennt. Und ich habe jetzt immer mal, also die, also auf der Seite selber und dann gibt es ja immer so einen Punkt über das Unternehmen. Und das habe ich jetzt jeweils für alle Unternehmen rausgesucht. Außer das eine, das, das Tino, Tino aus <lacht> nachher <bräuchte. lacht>
2: Die Die gibt's nicht mehr. Ich weiß. Keine Spuren mehr im Internet, äh, da ich alles beseitigt. Der Tatortreiniger aber, hat besten Job gemacht. <lacht> aber Ich ja. bin Aktionär, verdammt nochmal. Ich ich will das bleiben, ja. Aber mach
0: dir keine Sorgen, also ich, ich habe selbstverständlich, also die Spuren, die ich aufspüren konnte, habe ich alle hier mitgebracht. Also mach dir keine Sorgen, Tino, du wirst nicht leer ausgehen, was die okay. Darstellung angeht. Aber okay. da können wir auf jeden Fall auch in der Vergangenheit schwelgen, wie das Internet in 2000 wohl ausgesehen haben könnte. Denn das kann ich schon mal mit dazu sagen, es sind auf jeden Fall nicht so schöne Breitbildbilder, wo dann halt also mit, mit mehreren Farbnuancen übereinander gearbeitet wurde. Aber dazu kommen wir später. Ich fange erstmal an. Also Medigene stellt sich selbst vor. Mit Medigene ist ein börsennotiertes immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zellen-Immuntherapie für solide Tumoren konzentriert. Unsere Fachkenntnisse im Bereich TCR-T bilden die Grundlage für unsere integrierte, proprietäre End-to-End-Plattform, die Entwicklungstechnologie und Produktverbesserung ermöglicht. Und diese Aktie, die kaufte ich im Juni 2020 zu einem Preis von 16,50 Euro. Und das ist, jetzt können wir uns das Ganze dann nochmal anschauen, wie sich das so ergab. Also ihr könnt das sehen da, also für den Podcast, das ist so eine... Naja, ist, Herr Strelo, benennen Sie mal diese... Oder erklären Sie einfach mal den Chart, Herr Strelo.
2: Das ist ein, ein Candlestick-Chart oder ein Bar chart Ich bitte Sie, nachdem Sie sich
0: gerügt haben, dass Herr Geier traurig wäre für meine Line-Charts, habe ich da selbstverständlich einen Candlestick -Chart. Nee, aber das ist so, dieses Set hat doch bestimmt auch einen Namen, diese Formation. Dass das so einmal so ein so so Berg
2: wirft. Nee, also an der Stelle kann ich jetzt tatsächlich weder Flaggen noch Dreiecke... Einen Doppeltop haben wir auch nicht, Doppelboden auch nicht. Also ich sehe da ehrlich gesagt nichts <nix> Gutes. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall eine schöne Hammerformation Ende 2021, ähm, die ja normalerweise als Trendwende-Signal ähm, ist, hat auch nicht funktioniert. Ähm, nee, also ehrlich gesagt ist da nichts drin. Der Shootingstar Anfang 2020, der ist vielleicht noch mal... Ganz interessant. Ähm, da hätte man was ahnen können. Aber ansonsten, nee, charttechnisch, äh, es, es gab mal gute Zeiten, also so für den Podcast. ne, Also so 2018, äh, dann ging es irgendwie wieder ziemlich runter, um Zwei Drittel bis 2020 anfangen. Dann äh, kam es irgendwie zum, zum Hype tatsächlich, zur Jahreswende 2021. Und da bist du doch dabei gewesen, Giant Jay. Ähm, und, und sogar deinen Einsatz fast verdoppelt habe. Ich sag mal, plus 80 Prozent zum Intraday-Spitzenkurs, den ich da sehe. Also hat zum Schlusskurs hat es definitiv nicht gereicht. Das ist auch nie ein gutes Zeichen. Ähm, und ab da, also ab Anfang 2021, ging es dann abwärts, aber es ist noch kein Penny-Stock. 1,77 sehe ich da als letzten Kurs.
0: Ein, ein, ein grundsolides Ding. Ähm, so, also, dann fangen wir mal an, die Geschichte dazu. Also, wie komme ich überhaupt dazu, also fachfremd, mir so eine <lacht> Krebsforschungsaktie ins Depot zu legen? Also das ging, glaube ich, damals alles los, also ich verfolge ja also so mit einem Auge immer so diese Medizinwelt mit, das ist ja über den Vater, der leitet manchmal so Sachen weiter und also viel so spannendes Zeug und das war ja auch sowieso diese Zeit, wo also diese erste große Welle von, also wo halt klar wurde, also ganz viel von dem Lebensstil, den wir so Anfang der 2000er etabliert haben ist alles krebserregend gewesen. Also das Fleisch, was wir gegessen haben, die Antibiotika, die da drin waren, waren schlecht. Rauchen irgendwie erreicht den Zenit. Das Ganze trinken, die Abgase. Also jeder bekam Krebs und das war so ein absolutes Hype-Thema. In sagen wir mal, 2018, 2019, egal was du gemacht hast, das war krebserregend. Und da war natürlich also sofort die Frage, also also auch mit Eigeninteresse selbstverständlich, wie optimistisch kann man sein, dass zukünftig irgendwie Krebs geheilt werden kann. Und dann also hörte man da halt so mit und dann guckte man sich halt an, was gibt es da so auf diesem Markt? Und dann tauchte da also dieses deutsche Unternehmen auf einmal irgendwie, so in so einer Zwischenzeile tauchte das auf. Und außerdem, also jetzt halt, also Krebszellen, die werden eigentlich immer von außen bearbeitet, also dass man den Krebs daran hindert, sich im Körper zu verbreiten. Und die hatten jetzt also quasi diese, wollten das Patent anmelden und... Äh, Geht es schon, oh, wenn das reingeht, ja, ja. Das hat quasi also die Krebszelle von innen aufgesprengt werden, sagt der Laie, kann und dann halt quasi, also er kannst du den Krebs halt quasi in seiner DNA verändern, dass er weggeht. Plus, minus. Und ähm, das wurde da also ganz heiß diskutiert und dann also die Aktie, also das haben wir ja gerade auf diesem Chart gesehen, also die war zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie so, so ein bisschen, also hatte so ein bisschen diese Aufwärtsbewegung, kam jetzt aber wieder runter, dass ich mich dann dazu entschlossen, naja, gut, also kannst du als Wette ja mal versuchen dein Glück. Und also kaufte dann halt auch, also, also kurz nachdem diese Abwärtsbewegung dann als halt ich wieder so ein bisschen erholt hatte, also jetzt ganz ins fallende Messer habe ich dann auch nicht gegriffen, schlug ich dann zu für diese 16,50 Euro, also glatter Kurs, also da seht ihr, die Order war in den Markt gestellt, das war jetzt nicht einfach geradeaus aus Durchform oder rein. Und ähm, nahm dann auch, also wie von der Strelo gerade beschrieben, diese Aufwärtsbewegung mit, weil also Studie, also entwickelte sich auch alles total super. Und jetzt steigt und steigt und steigt und kommt dann aber halt quasi in so eine Phase, also wo es ein bisschen ins Druckeln gerät und da, also habe ich auch nur mich selber als ähm, Entschuldigen dann die vorzuwerfen, ähm, dass ich den Stoppkurs, also hatte ich da einfach nicht. Und ähm, dann ging es aber halt langsam so rüber und das ist, wo das Drama dann tatsächlich seinen Lauf nimmt, in diese Covid-19-Pandemie. Und dreimal dürft ihr raten, wer ein heiß gehandelter Kandidat gewesen ist. <lacht> ja, mit der Technologie, die er schon vor Jahren entwickelt hat. Und ich habe es doch gewusst, deshalb habe ich das doch gekauft, mit an diesen Vakzinen mitzuarbeiten. Ja, und also getrieben von der Illusion, dass das wahrscheinlich irgendwie einen Beitrag dazu leisten wird, Covid-19 irgendwie zu heilen, hielt ich an dieser Aktie fest. Und es kommt und kommt und kommt nichts dabei raus, also keine guten Neuigkeiten, immer mal nur so ein bisschen in, auch im Gespräch mit Biontech zum Beispiel, also es war jetzt auch nicht so, dass es halt komplett im also einfach nur stürzte, sondern es war aber egal, welche Neuigkeiten kamen, sie waren nicht ausreichend, dass irgendjemand außer mir bereit gewesen ist, diese Aktie zu kaufen. Und dann sandete das halt einfach so ab, hatte halt diesen einen kleinen Aufsetzer nochmal, den habe ich auch wahrgenommen, den habe ich aber auch nicht zum Verkauf genutzt tatsächlich, weil sie natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon 80% hinten gewesen ist und irgendwo, also jetzt im Nachgang würde ich natürlich sagen, mit dem Wissen, was Tino mir mit auf meinen Weg gegeben hat, also nimm lieber das Geld und geh einen Abend davon saufen, hättest du wenigstens das. Habe ich dann also mit diesen zweiten, also ja. tatsächlich auch die Kooperation mit Biontech, aber... Ist dann, glaube ich, nicht mehr über 5 Euro gekommen und jetzt auch wieder zurück auf 1,70. So die Geschichte.
1: Tja, passiert. Ja. Ne? Also, ähm, ja, was soll ich sagen? Ne, ne, eine Wette abzuschließen ohne, ohne Notausgang ist ja an sich okay. Ja, aber ähm, das würde ich persönlich zum Beispiel, das mache ich manchmal auch aber das würde ich niemals mit einer Aktie machen, sondern immer mit irgendwelchen anderen Vehikeln, die es da noch gibt. Da würde ich 200 Euro nehmen, da reinstecken und sagen, entweder das Ding bringt mir 500 Prozent oder die 200 Euro sind weg. Mein Einsatz ist limitiert. Dann würde ich solche Wetten ähm, eingehen. Ja, das ist ohnehin äh, so, du hast natürlich Aktien, ne? Gehe ich jetzt von aus. So, es ähm, ist auch ein schöner Moment, dass man sich mal wieder fragt, wieso sind wir eigentlich bei vielen ähm, Spekulationen, oh, jetzt sage ich wieder was ganz Schlimmes, weil alles, <lacht> ist, nämlich, alles ist nämlich Spekulation, ja. ich war eine Investition, wieder, ey. ja. Ne, weil es gibt ja nun einige, die sagen, nein, nein, nein. Äh, also als Investor ist man natürlich kein Spekulant. Nein, natürlich man nicht. Man macht es auch bei entholt. Ne? Und, und weil man weiß natürlich, was, warum man in der Bude drin ist. Gerade so als deutscher Retail-Anleger. Und äh, da weiß man klipp und klar, was <lacht> läuft. Und deswegen ist man halt Investor. Und das ist ein ganz großer Unterschied zum Spekulanten. Alles klar. Ich nehme das mal so hin, ich diskutiere sowas nicht mehr. Und ähm, warum sind wir immer auf die Teilnahme am Unternehmen aus, wenn wir eine Wette eingehen? Ich, ich rede jetzt mal ganz konkret, du hast es ja gesagt, du hast das böse Wort gesagt, Jay, das war eine Wette. Da ist man eigentlich viel zu starr in seinem Konzept, und bindet einen Haufen Kapital in einer Wette. Und wie man sehen kann, sind dann auch 92% Prozent von dem Kapital weg. Statt dass man ein Instrument sucht, wo es ja genügend am Markt äh, gibt, es gibt auch diese schlimmen äh, Instrumente, die nennen sich dann Zertifikate, so Turbo und äh, Optionsscheine und so. Ja, meine Güte, wer es machen will, soll es tun. Aber Fakt ist, dass du dort natürlich mit sehr kleinem Einsatz die gleiche Wette platzieren kannst. Und das wäre jetzt mein Learning, also spontan. ja Ich bin ja das erste Mal konfrontiert jetzt mit der Story. Wenn ich darauf wette, dass der und der Durchbruch ist, die und die Krebszellentherapie das mit dem dazugehörigen Patent, die mögliche Zusammenarbeit mit, mit BioNTech, dies, das, jenes. Warum soll ich dort 3.000 Euro reinstopfen? Da nehme ich 300. Nur mal so zum Denken. Ja? Da, da wären jetzt äh, 290 Euro
0: weg. Naja, nun. Ich glaube, und dem, dem hänge ich immer noch nach, tatsächlich, ist bei sowas ist ja immer dieser naive Gedanke Apple für 1,50. Ja? Und wo man dann einfach denkt, also halt quasi, wenn du dich jetzt gut platzierst in einem Unternehmen, was diese glorreiche Zukunft vor sich hat, nur halt, was man halt quasi, also irrational wie immer komplett ausblendet, ist die Wahrscheinlichkeit, also aus aus einer Milliarde Unternehmen wird es eins geben, was nochmal so wie Apple funktioniert. Und bis dahin könnte ich auch genauso gut, also zeitlich begrenzt halt die Wette machen. Und die Kohle, die ich bis dahin gewonnen habe, und die kann ich ja dann immer noch nehmen und davon die Aktien auch tatsächlich kaufen und sogar noch was in die Tasche stecken. Es ist noch
1: viel besser. Das, du kennst dich halt nicht aus im, im im Handel von Derivaten. Das ist nicht schlimm, das ist kein Vorwurf. Ähm, eine, selbst ein Optionsschein, dieses schlimme Teufelszeug, aber zum Beispiel, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus, aber nur Optionen, mal kurz erwähnt, die geben dir, wenn du Inhaber einer Fall Option bist, hast du das Recht zum Erwerb der Aktien, einer bestimmten Anzahl Aktien, zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, das, was du gerade beschreibst, Apple für 1,50, das kannst du doch machen. Du kennst nur die Instrumente nicht und kannst sie nicht spielen und hast dich in die Aktie
2: reingestürzt mit
1: erhöhtem Kapitaleinsatz.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so äh, die, die emotionale Komponente, ähm, vollkommen rational richtig, was du sagst, Tino, aber äh, dieses, ich kaufe da jetzt was und dann gehört mir ein Stück davon oder dann bin ich Teil einer sensationellen Erfolgsgeschichte. Ja. Da? Äh, das und, verstehe und, ich, aber das, das kannst du doch in zwei Jahren sein. Du kaufst eine Option
1: mit Laufzeit zwei Jahre. Da bist du doch auch Teilhaber dann in zwei Jahren. Du darfst dann die Aktie beziehen. Keine Ahnung, du hast die für 16,50 gekauft. Nehmen wir mal an, du hättest zum selben Zeitpunkt eine Option gekauft, mit einem Strike, also dem Bezugspreis von 15.
2: Ja, aber ich glaube doch an die steigenden Kurse, Tino.
1: Ich bin doch ja, ja, verliebt. In dem Moment, Moment. Ihr versteht die Optionen nicht, fällt mir auf. Wenn du dir heute den festen Preis 15 einloggst, indem du die Option kaufst mit Laufzeit ein Jahr, dann kann die Aktie in einem Jahr bei 180 stehen, aber du darfst diese Aktie für 15 kaufen. Okay. So, so, dann bist du mit einem Schlag reich. <lacht> wenn es ja. funktioniert. Und wenn nicht, hast du deinen Einsatz verloren.
0: Ja, also im Nachgang, das ist ja auch hier über diese andere Pharmaaktie, über die wir da gesprochen hatten, ist also das ist wahrscheinlich für solche Projekte immer der klärere Weg. Also, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt, also, mit auch gerade jetzt, wo ich diese Folge vorbereitet habe, fiel mir das halt, also, mehrfach auf. Ne? Also, das ist halt im Nachhinein, also, was, was, was hast du jetzt davon, dass du halt diese Leiche mit dir rumschleppst? Allgemein, was hast du halt von, von der Aktie? Ne? Also, quasi halt, wenn du, also, das ist wahrscheinlich, mit, da muss ich auch wirklich auch nochmal drüber nachdenken, also nochmal in mich gehen, aber die Frage ist ja wirklich, was habe ich eigentlich von der Aktie? Also, wieso kaufe ich nicht immer die Option, sobald ich halt im Sektor Einzelaktien unterwegs bin? Außer jetzt, wenn ich irgendwie was weiß ich mit Dividenden da groß drum taktiere. Und selbst da willkommen, ist ja vielleicht der ETF auch nochmal schlau.
1: Willkommen in meiner Welt. <lacht> ja, was brauche ich denn die Aktien? Ja,
2: ja Strelo, was brauchen wir denn die Aktien? Was machen wir hier
0: überhaupt?
2: Müssen <lacht> die deutschen Börsen doch irgendwie am Leben erhalten. Ja, ja es gibt auch
1: teilweise... Ähm, ähm, Werte, wo, wo, wo sich der Handel mit Derivaten nicht lohnt. Und wie ihr gerade seht, und ich bin selber noch ein Anfänger und mache das auch erst ein paar Jahre, ähm, Optionshandel oder Derivatehandel allgemein ist nicht einfach. Es ist ein hochkomplexes Instrument und es führt zum Totalverlust. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Das, was ich gerade beschrieben habe, mit der Medigene-Aktie äh, äh, und der Option dazu, das ist das Beste, das ist der Best Case.
2: Aber das muss ja auch einer anbieten erstmal. ne? So. Und um, sie verdienen ja viele Leute in dem ganzen Spiel. Ähm, deshalb ja auch ja. Dein, dein Abgesang auf äh, Zertifikate und Optionsscheine. Ne? Weil das Ding hältst du nicht ein Jahr lang. Aber Absolut. da fressen dich die Gebühren nämlich im Hintergrund auf, das, weil die jeden du, Tag ein bisschen wegknabbern von deinem ganz Geld. Ganz genau, weil die machen ja im Hintergrund,
1: verkaufen die ja Optionen. um ne, Also die wandeln das ja um. In Deutschland kannst du ja nicht aktiv verkaufen, sondern du musst immer irgendetwas kaufen und auf einen steigenden äh, Kurs oder fallenden Kurs äh, setzen. Aber äh, das stimmt. Und noch dazu ist natürlich in Deutschland der, der Emittent dieser, dieser äh, Zertifikate und Optionsscheine gleichzeitig der, der die Kurse stellt. Und dreimal darfst du raten, was passiert, wenn du wenn du schön vorne liegst. Du kriegst das Ding nicht los. Und Optionen sind halt börsengehandelte Instrumente. Da gibt es immer
0: einen Counterpart. Und was mir jetzt also bei der Diskussion auch noch auffällt, also was, auch wenn das natürlich eine schlechte Folge ist, um das jetzt nochmal darzustellen, natürlich immer noch die Aktie hätte für mich, ist die Möglichkeit, in der Mitte nochmal irgendwo die Reißleine zu ziehen. Also ich hätte hier natürlich, also hätte ich ja nicht bis auf 96 oder 92 oder was das da Verlust gewesen ist, runterlaufen müssen. Also ja. ich hatte ja quasi, ich, hätte über, ich hatte zwei Jahre lang Zeit, also quasi jeweils in diesen Prozess einzugreifen. Und das ist natürlich bei der Option, also wenn sich der zu weit entfernt von dem, was ich da geplant habe und das geht nicht in den Money, dann fahre ich ja automatisch auf mein Minus-100-Prozent-Szenario zu. Ja, aber mit sehr geringem Einsatz. Mit sehr geringem Einsatz, das stimmt.
2: Ich glaube, wir gucken uns mal noch so ein paar Stories an, weil ich denke, dass die Learnings, die wir gerade schon versuchen, nach dem ersten Exemplar hier zu ziehen, die werden wahrscheinlich am Ende äh, durch mehrfaches Beispiel vielleicht noch ein bisschen klarer werden.
1: Ja, sehr
2: gut.
0: Na, so, hier. Yeah. So, ich denke, also das hier müsste jetzt eigentlich auch schon die, die verantwortliche Person, die kann das auch direkt mal übernehmen hier.
2: <lacht> Committed <lacht> ich, to
0: making a difference.
2: <lacht> wow. Und da siehst du jetzt schon irgendwie den ersten vermeintlichen Fehler, den ich gemacht habe. Auf der Website von denen war ich noch nie drauf. <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, Novavax äh, war ja einer meiner drei Impfstoffwerte, äh, ähm, die in, in einem Fall zu einem sehr guten Ergebnis äh, geführt haben, das war Biontech, äh, in einem Fall zu einem anständigen Ergebnis geführt haben, immer noch, trotz Pleite oder trotz Nicht-Produktreife, äh, das war CureVac. So Und bei Novavax äh, habe ich mich irgendwie beobachtet, gar nicht aktiv bequatschen, aber medial irgendwie so beeinflussen lassen von der Idee, dass es irgendwie einen Impfstoff gibt, der nicht diese mRNA-Technologie hat, sondern für all die äh, gar nicht so wenigen, zumindest äh, gut hörbaren Impfskeptiker da draußen, äh, eine Alternative eben sei. Und ähm, das Ding ist auch tatsächlich am Ende zugelassen worden. Und... Äh, ja, hat er dann äh, bloß keine Verwendung mehr so richtig gefunden gehabt, weil irgendwie der der Prozess äh, viel zu spät, äh, viel zu teuer und dann am Ende auch äh, gar nicht mehr die erfolgreiche. Zielgruppe, die das dann irgendwie sagt, endlich ein, ich glaube, Totimpfstoff nennt sich das dann, mit dem kann ich mich dann doch und meine Kinder und sonst was impfen, auch wenn ich sonst doch der totale Verweigerer bin, weil ich ja nicht den Bill Gates Microchip irgendwie implantiert haben möchte oder sonstiges. Ich fand die Story irgendwie ganz interessant, habe meine Damals äh, Idee bei Impfstoffsachen brauchst du gar keinen Stop-Loss setzen. Die Dinger schwanken so wahnsinnig, mhm. ähm, dass du sowieso ausgestoppt wirst. Und habe aber natürlich auch nicht äh, Tinos Katastrophenstopp-Szenario äh, irgendwie mit eingeplant gehabt, äh, dass ich dann vielleicht bei 50 Prozent äh, trotzdem dann irgendwie hätte rausgewollt, äh, weil ich wollte ja recht behalten. Ich wollte ja äh, natürlich äh, ein großer Investor sein, ein, ein Early Adopter, einer der die Zukunft sieht, äh, wo sie noch gemacht wird. Und insofern äh, hatte ich in dem Wert dann äh, überschaubares Geld, alles alles okay. Oder ich habe es ja immer noch drin äh, und es sind ja nur Buchverluste, also sind es ja noch gar keine Verluste wirklich, ja. Freunde. Ähm, also insofern, dass das Ding dümpelt äh, in einem Depot, das ich auf dem Handy täglich mir äh, betrachten kann, äh, an unterster Stelle. Halt. Das muss doch tierisch stressig sein, sich jeden Tag das anzugucken, oder? <lacht> du, wenn ich da unten angekommen bin, weiß ich, ich bin jetzt, bin jetzt durch. <lacht> du weißt doch, ich, ich habe ja mehr als eine Handvoll Werte. <lacht> ja, okay. okay. Ja, da weiß ich dann immer, wo Ende ist. Ja. denn ich nach verbiet sortiert oder so.
1: Ja, ja denk, denk mal an die Steuer. Ne? Guck mal, ob du irgendwo noch einen Aktiengewinn rumfliegen hast und
2: dann... Ja, das habe ich also tatsächlich, weil ich andere ähm. Verlustsachen auch realisiert hatte in diesem Jahr. Ich äh, schiebe jetzt tatsächlich einen äh, Steuerbetrag äh, vor mich her, den ich ein mit also ein Verlust äh, vor mich her, den ich mit zukünftigen Gewinnen dann eben verrechnen kann.
1: Ja, super, genau, ja. so, genau. Ja, so also
2: insofern ein paar Sachen habe ich mich auch schon von verabschiedet. Da allerdings nicht und das ist ja auch das Spannende, wenn man dann auf so Prozente am Tag guckt. Das wissen wir ja, dass auch ja die die sehr niedrig notierenden Sachen an einzelnen Tagen dann natürlich auch gerne mal 10 Prozent rauf oder dann leider auch runtergehen können wieder. Also ist ja nach wie vor irgendwie Bewegung drin, aber... Ich habe jetzt noch nicht äh, mit Verbilligen irgendwie versucht, da wieder handlungsfähig <lacht> zu werden. Nein, hör auf. mach das nicht. Gottes Willen. Ich komme nach <lacht> ich komme nach <lacht> Ich lach dir. Nein, 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 das nicht. Aber ich, ich kann es natürlich verstehen, wenn auch Leute dann in so einem quasi Pleitewert anfangen, rumzuzocken. Ja. Ähm, wobei das jetzt noch ein Kursniveau ist, wo man sagen kann, ja, da... Ähm, da bewegt es ja tatsächlich noch irgendwie einen Kurs. Wir haben ja andere Werte. Ich weiß nicht, ob Bed, Bath Beyond sonst noch drankommt bei dir oder so, Jay. Wenn die Dinger, also, also Mikro-Penny-Stocks, ich weiß gar nicht, was hinter Penny-Stock kommt, aber ihr müsst mal überlegen, die Dinger werden mit drei nach, äh, mit vier Nachkommastellen gehandelt. Und da gibt es äh, auf einer entsprechenden elektronischen Market-Maker-Plattform eines Düsseldorfer Betreibers der nicht an der Börse Düsseldorf ist, da, da gibt es ganz viele Mikro-Penny-Stock-Werte, wo natürlich jeden Tag irgendwelche 30%, 40% auf, runter, sonst was ist. Die haben aber auch einen Spread von 30%, <lacht> weil eben wenn du zwischen 0,004 und 0,003 die Kurse stellst, ja, da ist halt ordentlich was dazwischen. Ja. So schlimm ist es da noch nicht, aber ich verstehe die Faszination von Leuten, die dann in so Halbpleite-Werten auch anfangen zu zocken mit der Idee, das könnte ja noch mal was werden. Davon bin ich in dem Falle auf jeden Fall kuriert.
0: Bei der nächsten Falle, ähm, wie willst du mal deinen Chart auch dazu haben? Äh, und,
1: und ich habe eine Frage, gibt es noch Umsätze
2: ähm,
1: in
0: dem Wert? Ja. Ja, okay. Guck da, so also richtig noch, noch Volumen. Da
2: sind sie ja. Ja, ja, also, also die, die Ideen sind da tatsächlich mhm. irgendwie wild dabei. Ich muss jetzt eben mal kurz gucken, wo ich eingestiegen bin eigentlich. Hoch
0: 274, wow.
1: Also bei 100, ne, da wäre man ja raus. Ja. Da war eigentlich Ende mit dieser Kerze, mit dieser
2: roten, die da bei der 100 durchbricht. Ja, ich bin bei 160 eingestiegen. Ja, siehste. Ja. Äh, zumindest ist das der Wert, der hier angegeben wird zuletzt. Ähm, also von daher, da, also ich hätte die durchaus äh, auch mit, mit einem ordentlichen Gewinn auch verkaufen können. Aber ähm, spätestens seit äh, Anfang 22 lief das Ding nur noch nach unten. Ja, ja. ja.
1: Ha, habe ich halt noch.
2: Passiert. Ja, ja verzockt. Ver ver ne? Also, ähm, wie gesagt, dieses Impfstoffthema fand ich ganz interessant und spannend, ohne mich annähernd mit der Materie zu beschäftigen. Einfach nur, dass da eben große Chancen, aber natürlich auch große Risiken drin sind. Ich glaube, unterm Strich bin ich mit diesen drei Impfstoffkandidaten äh, äh, insgesamt, bin ich auf jeden Fall gut im Plus gelandet. Also insofern... Realisiert bin, oder Buch? Realisiert. Mhm. Realisiert. Ich bin mehr komplett äh, raus. Das ist der letzte Wert mhm. und der ist halt in, unter dieser gefühlten Bagatellgrenze, von der man durchaus noch beim Italiener mit zwei Leuten äh, satt und äh, angetrunken werden, werde. Ähm, ja. Aber ähm, da äh, unterm Strich bin ich auf jeden Fall da gut raus. War halt irgendwie ein Zock, äh, der nicht aufgegangen ist. Jetzt habe ich irgendwie diesen Rest und es fällt mir nach wie vor schwer, äh, das jetzt zu realisieren, weil geistig abgeschrieben habe ich es schon lange. Wo war der Kurs jetzt
1: zuletzt? Bei sieben oder so. Okay. Nee, nur, mal, nur mal als Frage. Ich, ich will ja hier so ein bisschen auch... 6,60. 6,65
2: gerade. 6,65. Heute plus 4,2 Prozent, Tino. Oh, da bitte. hast du deine 4 Prozent. Ich sag's dir, oh, in einem und Tag. Die,
1: und, und du hast die an einem Tag. Ja. Ich krieg sie im Jahr. Ja, ja. guck ja. Mal. Ja, ja. Aber jetzt äh, meine Fangfrage... Wo würdest du denn verkaufen? Nehmen wir mal an, die steht nächste Woche bei 10. Was würdest du machen? Du meinst bei dem beginnenden Aufwärtstrend? Ja. Kenne ich die Zukunft? Ja. Ich, ich wollte, Es ist eine Fangfrage. Du brauchst sie ja. nicht beantworten, weil du würdest wahrscheinlich nicht verkaufen. Du bist bei 160 reingegangen, richtig? Ja. So, wenn die jetzt von 6,65 auf 10 steigt, das ist, das ist vollkommen sinnlos. <lacht> ich ja, weiß. Das, das ist völlig irre. Also, das, das, kann, das, das also wenn du jetzt gesagt hättest, oh, bei 10 würde ich sie verkaufen. Also wenn, wenn, du, wenn die, die, die sagen, 10 durchbricht, bei 10 ist ein Widerstand. <lacht> nach, nach, wenn ihr durch die 10 <lacht> kommt, dann geht es richtig hoch, die durch. Alles also klar, okay. okay, dann lege ich eine stop buy order bei Cotrix rein. Alles klar. <lacht> bei 10,20 lege ich die rein.
0: Ja. ja. Aber am Ende ist, ist es ja das. Ne? Also jetzt muss ja nur noch eine Pandemie kommen. Und da sind die dann gemacht. Also, weil, weil das ist ja quasi genau dieses, also weil dieser Investment Case, das ist ja das Schlimme daran, der ist im Kopf ja nicht abgeschlossen. Ne? Also, weil es halt quasi die Idee, also dass, dass die mit den mRNA-Impfstoffen, das gucken wir jetzt erstmal mit den Spätfolgen und 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 der, der Lebendimpfstoff. Das ist doch, wo es irgendwann nochmal spannend wird. Und die haben die Erfahrung, wie, guck mal, wie viel Kohle, Research und Development da jetzt gerade reingeflossen ist. Und ja. irgendwann wird der Tag kommen. Und wenn ich die jetzt ah. verkaufe, vor allem für so Knickerbeträge, so, ja. dann, dann werde ich mich ärgern, wenn irgendwann die die, die das Sitzflagschatten... Du, du musst jetzt sagen, Ironie
1: aus, ne? weil ich würde jetzt auch sagen, und morgen kommt nämlich ein Übernahmeangebot von Pfizer für 200 Euro die Aktie. Bam!
0: <lacht> ja, ja nein, aber ich kann, also, ich kann also absolut nachvollziehen, also wie, wie das da noch liegen kann. Ne, weil ich habe ja auch gestern, also als ich gestern in meinem Depot gewesen bin, also ich musste halt quasi um an, um an so andere spannende, Medigene sogar, das, das kommt ja aus dem alten Depot, muss man dazu sagen. Also ich habe ja quasi noch so, so ein zweites, altes, in das bin ich halt extra noch nochmal reingegangen, um halt auch an diese ganzen alten Geschichten zu kommen, hier alles aus 2014 und davor noch. Und ähm, da, wollte ich dich auch fragen also am Ende, das, das, ich guckte, ich, konnte, ich hab, musste mich einlesen, wieso also was bei Gene zwischendrin so passiert ist, und das ist, keine Ahnung, drei Jahre her, und da dachte ich mir, oh ja, dann, dann verkaufst du doch, während du jetzt gerade hier bist, ne, und dann saß ich da und war sogar schon in der Verkaufsmaske und habe dann aber halt auch, ich so, so, nach, ich so darüber nachgedacht, ich hm. so, aber eigentlich, weißt du, so, was, was habe ich denn jetzt, weißt du, jetzt für so ein paar hundert Euro, weißt du, dann dann ja, okay, dann habe ich die, und dann bin ich erleichtert, so wie Tino mir das gesagt hat, aber ey, T-Zellen, das ist das ist ja nicht so doof und was wenn das vielleicht wirklich und die haben ja was und die sind ja auch noch nicht pleite, die sind noch nicht vom Markt und dann habe ich das gestern einfach nicht verkauft und diese also diese, diese selber halt irgendwie dann wieder in in diesen Modus zu bringen, naja, und ich glaube das ist tatsächlich und, und deswegen müssen es für mich individuell auch einfach diese Stop-Kurse sein, weil ich selber auch gerade bei so einer richtig geschundenen Aktie so dann also ja. für mich ist, ist das Geld jetzt nicht so wertvoll, wie also einfach dieses, dieses wohlig warme Gefühl, diese Spekulation weiterlaufen zu haben. Obwohl die wahrscheinlich einfach eine Million Prozent steigen müsste, wenn ich meine Kohle zurückbekomme. Nein, nicht ganz. Mir,
1: mir, mir fällt noch was ein dabei. Das ist ja hier reinste Psychologie, über was wir reden. Aber interessant ist und auffällig, dass es zwei Unternehmen sind aus dem Healthcare- bzw. Biotech-Bereich. Habt ihr euch denn mal die Bilanz von den Unternehmen? Schicken lassen. Nee. So, wenn ich schon drin wäre in so einem Wert, aber wir reden von nicht von irgendeiner Bude, die ich zum Beispiel im Depot habe, <lacht> sondern wir reden ja von Unternehmen, die, wo es noch Angestellte gibt, die einen Firmensitz haben, die Umsätze generieren, die Forschung betreiben, etc., wo auch die Aktien noch Liquidität haben und gehandelt werden. Ähm, da würde ich Sagen, wenn ich schon so tief drin stecke und nicht in der Lage bin, wenn die Verkaufsmaske offen ist, wirklich auf den Execution-Button zu drücken und zu sagen ähm, Ende, nee, äh, ja Ende mit Schrecken, nee, wie heißt das Ende mit Schrecken mit Ende statt äh, Ende ohne Ende mit Schrecken Ende
2: statt mit Schrecken, Schrecken,
1: Schrecken ohne Ende. So. So. statt äh, dann würde ich mich wenigstens, wenn ich das nicht hinkriege, mal in die Bilanz graben und gucken, was da so läuft.
2: Vielleicht ist ja, aber, aber jetzt also mit, mit relevantem Geld Da würde ich tatsächlich den Aufwand betreiben. Aber ja, okay. ich frage doch auf der Pferderennbahn doch auch nicht den Stallburschen, ja, okay. wie Black Beauty denn letzte Nacht irgendwie geschlafen hat und welche Möhren die gegessen hat. Ja, okay, stimmt, hast recht.
0: Das ja. ist schon der Fehler. Deswegen bist <lacht> du nicht erfolgreich auf der Pferderennbahn. <lacht> ich gucke mir immer, ich gucke mir immer die letzten zehn Rennen an noch. Das und verliere dann trotzdem mein
2: Geld. Aber <lacht> Mach mal weiter, wird noch besser. Ja. Gut, weil dann... Das war ja jetzt äh, von den Verlusten her noch nicht das Schlimmste. Nee, okay.
0: wir sind ganz am Anfang noch. Ganz moderate Verluste bis hierhin. So, geht auf jeden Fall auch weiter mit der Herr Stredo.
2: Ach, da, da habe ich doch einen Lauf hier halt. Ne? <lacht> ja, äh, Tube Solar. Äh, das... Äh, Fand ich auch. Ganz spannende Geschichte. 2019 in Augsburg gegründet, ein Start-up, eine Ausgliederung aus Osram. Aha. Und die machen ähm, in einem, boah, keine Ahnung, Schichtverfahren ähm, Solaranlagen, die für äh, Agrar gedacht sind. Also über Felder gespannt werden können. Also man würde quasi unendlich viele große Flächen nutzen können, die hybrid genutzt werden. Ja. Also die können zum einen, darunter wachsen die Erdbeeren und darüber ist quasi ein Dach aus Dünnschicht Solarröhren, die auch mit wechselndem Sonnenstand dann Energie ziehen können. Gleichzeitig beschatten sie ja. die Früchte darunter Lassen aber genug UV-Licht durch, dass das Ding ordentlich wächst und so weiter. Äh, Ausgründungen, man hat Patente mitgenommen gehabt, äh, deutscher Player und ja, auch da am Anfang von was ganz Großem äh, sozusagen dabei zu sein. Ist ein Unternehmen tatsächlich, das an der Börse Düsseldorf seine Heimatbörse auch äh, hat. Ähm, ja, und das äh, bin ich äh, auch nicht ganz am Anfang eingestiegen wäre der Verlust zwar immer noch da, aber er wäre nicht so groß. Ähm, habe er jetzt aber auch nicht zum, zum Peak gekauft, sondern irgendwie auf dem Weg, wo das interessanter wurde. Man muss dann irgendwie wissen, dass da im Hintergrund ein großer Investor war, der einen Börsenmedienverlag äh, betreibt. Ah, ja. Also Herr Förtsch ist da irgendwie groß investiert. Das hätte mhm. man jetzt im Nachhinein auch als Red Flag ja. schon mal nehmen können. Na, ähm, weil das wird ja auch viel berichtet. Ja, ja, das hätte ja noch für den Kurs auch förderlich sein können, naja, dass ja also das Ding hochgeschrieben, hochgeschrieben ja. wird. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich wurden da auch diverse Kapitalerhöhungen gemacht, was jetzt nicht ungewöhnlich ist bei so Start-up-Unternehmen, weil natürlich äh, wollte man die Produktion aufbauen und da so und so viel äh, Megawatt äh, jedes Jahr irgendwie aus einem Werk produzieren. Man ist aber nie in die Serienfertigung irgendwie äh, richtig reingekommen. Also da gab es noch diverse Kapitalerhöhungen. Da gab es Fördergeld auch vom Land Bayern, in dem Zusammenhang wurde das Unternehmen auch genötigt, bei der Börse München, schöne Grüße, ähm, auch noch ein äh, Dual-Listing zu machen, weil das Fördergeld in Bayern kriegst du auch nur, wenn du an der bayerischen Börse notiert bist. So geht Wirtschaftsförderung, liebe NRW-Landesregierung. Ähm, also haben da irgendwie äh, eigentlich medial gutes Echo gehabt. Äh, haben immer wieder neues Geld nachgeschossen, äh, haben auch äh, Schuldengelder zu Anteilen umgewandelt. Also alles, was man irgendwie so machte. Und äh, ja, seit Anfang äh, 23 läuft es so gar nicht mehr. Da war der Kurs noch bei vier. Also, erstes äh, Chart hast du da, Jay. Ah, hervorragend. Äh, genau, das. Äh, das ist auch das Düsseldorfer Chart, weil die am Anfang halt nur in Düsseldorf notiert war. Und ähm, hielt sich halt die ganze Zeit so über 6 Euro. Bei 6 Euro war auch eine Kapitalerhöhung gewesen. Mhm. Und da hatte ich dann immer so, so Anflüchte, ah, ging es dann wieder auf sieben. Von sechs auf sieben ist prozentual ja durchaus äh, irgendwie was, wo man sich als Anleger irgendwie freut. Und seit äh, 2023 ging es allerdings abwärts. Und das Schönste war dann, also die Position ist ganz frisch in dieser Flop-3-Liste gelandet, als der Vorstand am 3.5. abends, ähm, wir haben den Wert dann auch ausgesetzt, äh, äh, sagte, der Vorstand hält eine positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr für überwiegend wahrscheinlich. Okay. Oh, oh. <lacht> oh, ja. ja, so und äh, dann. Äh, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, da hätte ich eigentlich noch an, an dem Abend. Das war dann für eine Stunde ausgesetzt, der Kurs. Das machen wir ja als Börse, damit sich eine Nachricht verbreiten kann, dass jeder eine faire Chance hat, darauf zu reagieren. Ich habe aber gar nicht nachverfolgt, ob die anderen Börsen auch ausgesetzt haben. Es äh, ist ja nicht so, dass die alle so integer sind wie wir hier in Düsseldorf. Da hätte man eigentlich an dem Abend noch direkt irgendwie versuchen müssen äh, zu verkaufen, weil am nächsten Tag, äh, insofern merkt man wieder Liquidität in den Märkten, wie verbreiten sich Nachrichten, wie viele ja. sind denn irgendwie da. Am nächsten Tag ging es dann halt irgendwie so richtig runter. Ja, und, und richtig runter ähm, ja, heißt dann in dem Falle tatsächlich bis auf äh, 17, äh, 15 Cent. 15 Cent hatten wir schon. Oder 12 äh, also, also 12,75, also 0,1275 Euro war der Tiefstkurs am 3.5., als die Meldung halt auch irgendwie auch rauskam. Äh, ja, das war äh, dann natürlich der Todesstoß. Und jetzt sind wir aber wieder im Spekulantenthema. Ne? Heute macht die Aktie 63 Prozent. Aha, natürlich. Ja? Gut, ja. dass so. du nicht verkauft hast. Ja, mit einem moderaten Spread von nur 14 Prozent. Ja also jetzt ist natürlich für die Spekulanten Tür und Tor geöffnet, weil irgendwas an Werten wird ja vielleicht noch da sein. Unternehmensbewertung an der Börse im Moment, also Marktkapitalisierung. Ach guck mal, heute 5 Millionen, gestern waren es nur noch unter 4 Millionen. Also da schwankt jetzt natürlich irgendwie was rauf und runter. Für mich macht das alles gar keinen Unterschied mehr. Insofern muss ich an der Stelle sagen, Erstens, du hast keinen Infovorsprung, bloß weil du an der Börse irgendwie bist. Hättest du einen Infovorsprung, dürftest du ihn nicht nutzen. Und ansonsten, eine schöne Geschichte ist noch lange keine Erfolgsgeschichte. Also die Idee Photovoltaik und der Bedarf für die Energiewende, für den Atomausstieg und so weiter, rational alles da. Aber warum gerade dieser Anbieter die Perle sein soll und die ganzen anderen und noch drei Dutzend chinesische Firmen, die das Gleiche nur für einen halben Preis machen, ähm, bloß weil die irgendeine patentierte Technologie vielleicht irgendwie verwenden können. Das ist nicht der Vorsprung. Das ist nicht der Erfolgsgarant. Also insofern schöne Geschichte, aber hat irgendwie nicht sollen sein. Hätte man äh, Warnsignale nehmen können, na klar. Da gab es welche auf der Nachrichtenseite und es hätte natürlich genug Möglichkeiten gegeben, um bei 4 Euro dann zu sagen, wisse ah, wisst ihr was, also wenn jetzt hier ein Drittel äh, weg ist, dann ist es aber auch gut. Ne? Also, dass das ein spekulativer Wert ist, war mir vollkommen klar. Ich habe eine Kapitalerhöhung auch mitgemacht, äh, quasi um 10 Prozent. Aber das äh, äh, ja, hätte man vermeiden können. Ich sage heute, ich habe was draus gelernt. Ob das, ob das klappt, weiß ich nicht. Aber das ist mir jetzt doch sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben, vielleicht natürlich auch, weil es so frisch ist, ähm, zu sagen, okay, äh, du bist jetzt nicht das geborene Trüffelschwein, um da irgendwie Sachen zu finden, äh, wo die anderen nur zu dumm dafür sind.
1: Es ist äh, schön, an, an
2: der Stelle äh, äh, bin ich dann doch mal wieder äh
1: ähm, emotional und, und weil mir wurde kürzlich wieder erklärt, zum wiederholten Male, ich bin ja immer mal äh, dran, der Unterschied zwischen einem Investor und einem Spekulanten. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Diese äh, Tube-Solar-Geschichte, da ist man doch ein Investor. Man ist dabei, das ist ein Startup, das ist ein ganz schlaues äh, Konzept. Ja, ich ich würde so, sogar noch mehr sehen. Ich,
2: ich bin Venture Capitalist an so. der Stelle.
1: Aber jedenfalls aber investiert und wirklich das Unternehmen und die Idee und das macht Sinn für mich und so weiter. Die Jungs sind in Augsburg beheimatet, die sind in Düsseldorf notiert. Tja, herrlich. Und äh, im Übrigen äh, diese diese Technologie. Äh, in, ich habe schon äh, Bilder gesehen, ich weiß aber nicht wo, ich vermute Asien. Da sind die Autobahnen, die Mittelstreifen. Komplett überdacht mit diesen Solardächern und die, Fahrrad und die Fahrradfahrer fahren unter, äh, unter den Dächern auf dem Mittelstreifen auf der Autobahn, äh, können die fahren, damit ist auch äh, viel Wegeproblem gelöst und rechts und links fahren die Autos. Also die Sache ist nicht irgendeine Fantasterei, aber ich bleibe dabei und ich lasse mich auch gerne noch 20 Mal belehren über den Unterschied zwischen Spekulation und Investition ähm, Du kannst es nicht wissen. Und wer das behauptet, das ist, äh, ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte, äh, das ist nicht möglich, zu sagen, ich investiere und ich weiß genau, dass das ein gutes Investment ist und ich werde damit den und den Erfolg haben und ich brauche mich da um um, um keine Stoppkurse kümmern und das hat mit, und der, der böse Spekulant, der, der, der will ja nur Spekulationsgewinne haben. Ja, Junge, was willst du denn? Ja, willst du kein Geld verdienen als Investor? Wirtschaft funktioniert doch nur, weil sich bestimmte Leute, Kapitalgeber mit Ideengebern zusammentun und eine Idee in ein Unternehmen bringen und daraus irgendeine verwertbare Dienstleistung oder ein Produkt machen wollen. Und sie wollen damit Geld verdienen, verdammt nochmal. Also bin ich hier im falschen Gesellschaftssystem gelandet oder was? <lacht> Und da wollen mir also Leute erzählen, dass es einen eklatanten Unterschied gibt zwischen
2: Spekulation und Investition. Okay, machen wir weiter. Also ich fühlte mich auf Augenhöhe mit Frank Thelen und Carsten Waschmeier. Ja. So. <lacht> Weil ihr alle bald insolvent geht. <lacht>
0: Cool, weil dann hätte ich gesagt, die Chance nutzen wir jetzt erstmal, also wir enden diese erste Hälfte der Podcast-Folge auf ein Hoch, also über Tinos Worte könnt ihr jetzt nochmal nachdenken, also wie viel Spekulant und oder Investor tatsächlich in uns allen steckt und ähm, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle jetzt erstmal bis zum nächsten Montag, ganz klassisch 6 Uhr für die Frühaufstehenden und wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, genießt hoffentlich die Sonne und dann sehen wir uns mit also wirklich tsch, noch ein paar tollen Geschichten in der zweiten Folge wieder. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um, sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.